1: Luz clara, prístina en Caracas, cielo despejado. Ya se siente la Navidad. ¿Cómo están muchachos, Humberto, Susana y Rafa? ¿Cómo los trata la vida?
2: Hola, muy bien, excelente. En efecto, disfrutando del verde y del azul. <risa> el que recibo todos los días en mi ventana.
0: <risa> y el color amarillo de Sembrino, que es hermoso. La luz de Sembrina, que es la cosa más linda que hay, yo la adoro yo también estoy muy contento que haya entrado este diciembre mi querido Álvaro, primero de diciembre muy afectuosa fecha para todos aquí
3: claro, nuestro querido compañero arriba a los 40 años el cuarto nuestro querido Álvaro
0: está cumpliendo años Mariano, lo nuestro querido
3: comienza lo bueno comienza lo bueno para el almirante Álvaro y bueno, para nosotros también comienza algo bueno como siempre todos los miércoles y hoy tenemos a, bueno, ya es una, un lugar común decirlo, ¿verdad? Pero no podemos más que reafirmarlo semana a semana. Eh, siempre estamos dando la talla con la altura de nuestros invitados. Nuestra cota siempre es alta y hoy no vamos a bajarla. Tenemos una invitada de lujo, aunque ya suene a lugar común, pero es verdad que es un lujo. Además que nos va a contagiar de su risa que es una de las cosas más, <risa> eh, más atractivas de su personalidad en todos los escenarios donde, donde trabaja, que son múltiples. Y bueno, para no adelantar demasiadas cosas sobre ella, eh, solo diré que la llaman Mariale y ya verán quién es. El señor Álvaro Mata la presentará.
1: Sí, Rafa y queridos oyentes contentísimo, felices de recibir a María Alejandra Martín, bueno, esa queridísima y entrañable actriz, productora y directora de televisión, de teatro y de cine, porque María Ale no para. María Ale, bueno, inició su carrera en el sí. cine protagonizando el largometraje Ifigenia en el 86, del maestro Iván Feo, estudió en el taller del actor y en el grupo actoral 80, contratada por Radio Caracas Televisión, protagonizó programas, seriados y telenovelas, entre ellas, bueno, por estas calles, que decir, de, de Por estas calles, uno de, las, de los seriados de las telenovelas de mayor audiencia en la historia de la televisión venezolana. María Ale, bueno, a continuación pasa a Nueva York, donde estudia en Delhi Strasberg Theater and Film Institute, y de vuelta a Venezuela cofunda la agrupación Teatro Ensayo Lagunita. Posteriormente, en 2008, se desempeña como directora artística fundadora de la sala Teatrex aquí en Caracas. Incansable, hacia 2016 se especializa en la escritura de guiones para cine, televisión e internet con Selma Nurgueyes. Luego estudió dirección de cine en la Escuela Nacional de Cine y en la Universidad Central de Venezuela. En 2018 escribió, produjo y dirigió el cortometraje ¿Qué hago yo aquí? su primer corto. Y en 2023, apenas hace un mes, pudimos ver en presentación para la prensa Ritorno, su segundo largometraje. Bueno, y de esta faceta de Mariale como directora eh, de cortos y de cine vamos a hablar esta mañana y de actuación, claro que sí. Bienvenida, querida María Alejandra Martín, a Un Minuto con las Artes.
4: Hola, queridos. ¿Cómo están? Feliz cumpleaños, Álvaro. Un gran abrazo. Bueno, me complace mucho. Además, ustedes me, me, me acompañaron el día del estreno de, de mi segundo corto y fue un placer tenerlos allí. Eh, quería hacerte un pequeño comentario eh, de, de, de la presentación bueno, a mí me hubiese encantado, yo siempre estuve metida en la Universidad Central de Venezuela, pero no soy egresada de la, de la central. Eh, estudié eh, muchas muchas cosas eh, de, para, para poder dirigir, hice un millón de talleres y, 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 y cursos con gente súper capacitada del cine venezolano, pero lamentablemente no soy egresada de de la central, de, de, no estudié dirección en la central. Estudié con Rafael Marciano en la Escuela Nacional de Cine, estudié con, bueno, con Luis Alberto Lamata, con Rafael Marciano, este, y, y bueno, he hecho un millón de cosas porque soy como muy, tú sabes, muy este, perfeccionista, pero... Bueno, más bien, más que perfeccionista, me, me gusta que las cosas salgan lo mejor... Eh, eh, que uno pueda producirlas no sé si eso que acabo de decir ¿verdad? tiene no? o sea, no me castigo demasiado por el resultado final pero sí me ocupo mucho de que todo el camino sea lo más prolijo posible este, y es una cosa como que respeto con uno y con el equipo de la gente sí. que lo está haciendo, después lo que sale mira, no nos ni siquiera nos pertenece ya es del público eso, eso que queda ahí no pero pero sí soy bastante, eh, ¿cómo te digo? Es una cosa que no me deja dormir. Si, eh, si tengo algo un, una hilacha, queda una hilacha y siempre se puede, incluso me regaña, mi productor me regaña porque me dice, conchale, mariale, ¿pero para qué doblar? Eso está bien, eso se puede salvar. Y yo digo, pero es que también se puede mejorar un poquitico. Aquí. Entonces soy como... Eh, diríamos en criollo mal pegada, con esa cosa del un poco mal pegada, pero bueno, eh, eso, eso tiene su lado bueno también, ¿no?
0: Por supuesto que lo tiene, Mariel, el ser mal pegada, que me sorprende esa expresión, pero me parece muy dura contigo, no es nada mal pegada, al contrario, bien pegadita, bien, bien agarradita. Mira, Mariel, yo quería es comenzar a hablar contigo por algo que eh, es una reflexión que quería comentar contigo aparte, pero que siempre se me vino eh, desde que vi tu primer corto, tú hablas del primer corto, ¿de qué hago yo aquí? Eh, ese, ese cortico que es tan sencillito, tan simple, en anécdota que cuenta, y de repente a mí se me abre para cualquier reflexión, yo no sé si, si valdría la pena contar la anécdota aquí o no, pero eh, de lo que pasa aquí eh, lo que uno ve yo no sé voy a hacer el cuento que yo leí Mariale, y tú me vas arreglando ¿ok? Eh, uno ve a una mujer entrando a una mujer en, jo, joven entrando a la a la universidad central de Venezuela corriendo cada vez más apurada que llega tarde a algún sitio según parece va bajando el, por las rampas de los sótanos del habla Magna preciosa todas esas esas tomas de la universidad y llega a, a, una persona leyendo el periódico, que cierra, que la ve entrar, ella pasa corriendo y se monta en la escena, y sucede algo, entre, ella, pasa el tiempo, ella se sienta en una silla, no pasa nada, pa, corre el reloj, y de repente ella se para, va y ve a un jovencito, le acaricia, la cara, la mano, hay una relación hermosísima entre, entre el joven y, y, y la mujer, y después, nada, se cierra, muchas gracias, el, 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 el que estaba en el periódico le dice, todo está muy bien, se pueden ir mañana, por favor, temprano a las nueve, y salgan, si sale ella, a, a la UCB que la están esperando afuera y se va. Sin, sí, así no, no se sabe exactamente qué pasa pero para mí es un, me digo yo, es mi pregunta, Mariale, ese es un, ¿qué hago yo aquí? Se llama El Corto, es un, un, no sé, un cariño a la actuación, te pregunto, una relación con el trabajo de la actriz. Échame el cuento de qué hago yo aquí, por favor, tú. <risa>
4: Mira, el... Es una, es, es una anécdota que me ocurrió a mí, porque en un momento okay. dado, yo tengo dos proyectos de largometraje, uno de los cuales, eh, en el que, uno de los cuales he trabajado durante años de años, eh, pero además con poca posibilidad de realizarse, porque ay, desde afuera se ve como muy grande, y realmente es un homenaje precisamente a la sencillez de personas muy grandes, como Adriano González León, como eh, Isabel Palacios, como, que son personas muy grandes pero muy sencillas, entonces no, no es pretencioso ni pretende serlo, estoy hablando de ese tipo de personas, personas que están en un universo este, grande, eh, eh, de, la, de la piel hacia adentro, pero que son muy sencillos, pero ese, para, para realizar ese corto necesitaba tener algo audiovisual y eché mano de un pequeño cuento o no cuento, de una anécdota que me ocurrió y que escribí eh, y que la llamé ¿qué hago yo aquí? y que confunde ese nombre confunde cuando ves el corto, porque realmente no tiene nada que ver, ¿qué pasa? cuando a mí me ocurrió yo estaba estudiando en Nueva York era un poco más grande que todos mis compañeros de clase, porque yo había venido de hacer este, eh, por estas calles, o sea, yo era una actriz reconocida aquí en Venezuela y, esta, y, 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 y por estas calles me dejó como con un vacío, en el sentido de que eh, tanto éxito y tú dices, ajá, eh, yo necesito eh, como persona, como, como artista, eh, crecer un poco más, ¿me entiendes? Sentía como un vacío, entonces eso me empujó a irme a estudiar fuera. Entonces, en un momento dado, durante esos dos años que estuve fuera, estaba en enero en Nueva York, pasando el frío parejo, viviendo en Astoria, eh, lejísimo, a hora y media, en tren de la clase, donde iba a ir con un profesor, que era una belleza, pero era eh, súper, ay, ¿cómo digo? Una persona estricto. que... De repente te decía, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te Es más, lo decía así, ¿what the fuck are you doing? Y you uno, know? este, bueno, lo que usted me dijo, no, 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 no estás haciendo lo que yo te dije, yo te dije que hiciera simplemente esto y estás haciendo tres veces más. Y no, o sea, te, te lo decía ahí, era una cosa como dura, ¿no? Entonces, yo estaba llegando a mi clase con este profesor, éramos dos alumnas nada más, dos, dos, y estaba llegando en el límite de la hora, porque había, hubo un accidente en el metro, estaba aquí, entonces llego corriendo con ese frío, llegué de chiripa, casi no entro a la clase, porque además si llegabas un minuto tarde te, te cerraba la puerta y punto. Entonces yo en el metro me empecé a preguntar, ¿qué hago yo aquí? O sea, yo soy famosa en Venezuela, ¿qué necesidad tengo yo de estar pasando frío en esta broma, de que me humillen en un escenario? O sea, ¿qué hago yo aquí? Es por eso se llamaba, ¿qué hago yo aquí? Eso que me ocurrió. Entonces, cuando llego a la clase, resulta que cuando empiezo el ejercicio, me dejan entrar de chiripa, agarro mi silla, hago mi relajación, mi relajamiento, perdón, y me pasa lo más extraordinario que me pudo pasar dentro del ejercicio, que fue que tuve un eh, una, ay, qué sé yo, una epifanía, un, un, un momento... Eh, o sea, se logró algo a nivel eh, humano y artístico y, 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 o sea, una cosa muy íntima que si tú la venías desde afuera, podías incluso ver, aunque no estuviese la persona que yo sentí que estaba conmigo ahí, y ojo, esto no tiene nada de brujería ni de, no, no es esotérico esto, esto es una cosa que uno tiene adentro y es tan profunda que cuando logras como actor eh, eh, compartirla, estás compartiendo algo sumamente íntimo y que la gente de afuera puede no entender exactamente de qué se trata, pero sí entiende que a ti te está pasando algo de verdad. ¿Me entiendes?
0: Sí, yo lo entiendo perfectamente y justamente lo que me gusta de la película y yo adoro ese cortico precisamente por eso, creo que logras tocar un sitio actoral que no se entiende nunca, un sitio actoral que es difícil de entender, que es un momento esencial donde el actor está entregado a un trabajo interno con el afu y que se relaciona con el afuera, pero es interno, que es lo que se revela hacia afuera que es lo que se muestra hacia afuera y, y todo, el, me parece a mí que, la, que quería conversar contigo el trabajo actoral se mueve con ese material con ese material incierto de la imaginación de, afectiva de uno, y yo creo que ahí estás como recogido muy hermosamente y, y, y no sé, a mí me encanta y claro eh, eh, Marial está aquí como sacando una esencia absoluta del de trabajo que estamos nosotros constantemente buscando hacer Hacer creer a los demás algo profundo y para hacerlo tenemos que meternos en un sitio muy raro que ni siquiera uno sabe cómo es no sé, eso es lo que me gusta a mí ese corto ¿qué hago yo aquí? se lo pregunta uno siempre ¿qué diablos estoy yo haciendo aquí en este montaje montando esta escena que no tiene nada que ver conmigo? y de repente algo aparece y hago el contacto hago el contacto y es una cosa de uno o sea, que afuera quién sabe qué será que no se sabe qué pasa eh, afuera no se sabe lo que le pasa al actor pero ahí está la, la, la magia del teatro, la magia del director que la acomoda en un sitio y le da, y le da cuerpo a eso me a, a la segunda pregunta que te quiero hacer justamente este, ¿cómo, ¿cómo te plantea la dirección de actores? porque yo me la he planteado también mucho la dirección de actores y a mí me cuesta mucho porque yo no me separo de mí cuando soy director de actores, entonces empiezo a exigir a los actores que hagan lo que yo haría. Entonces ahí me, yo me tenso, y, ya va, tengo que dejar que él se mueva, tengo que dejar que él se mueva. A mí me cuesta el trabajo yo asumir la dirección de actores en teatro, justamente por eso quisiera preguntarte cómo te estás moviendo tú ahí en esa dirección de actores, dirigiendo actores
4: eso es una posición que para mí ha resultado conmovedora, conmovedor, conmovedor, Humberto, porque eh, uno cuando está en el punto no tiene la conciencia del todo. Tú estás en el punto y tú, tú no puedes verlo, no puedes. En cambio, cuando no estás dirigiendo, <coughs> estás en una posición bellísima, privilegiada, porque además has, has estado en ese punto y lo estás viendo desde la recta. Entonces, tú puedes eh, entender que cada actor, yo, yo en ese sentido, <coughs> me, me, este, más bien me conmueve que cada actor sea distinto, que cada actor funcione distinto. Me gusta mucho, porque me pone en una posición que me permite entender un poco mejor, aunque, aunque no lo entienda del todo, me permite entenderlos un poco mejor. Y me permite tener esa, ser compasiva, en el, en el, tener esa compasión en el mejor sentido de la palabra por el proceso que está viviendo ese actor. Porque a mí siempre me ha parecido que los actores son el último eslabón de la cadena, son muy maltratados siempre. Tú haces una producción y a todo el mundo le parece perfecto que un actor no cobre o cobre menos que los demás. A todo el mundo le parece lógico, es como si les estuvieran haciendo un favor al actor al incluirlo en un proyecto. Y resulta que, wow, y es una cosa que está tan, claro, el actor es tan bueno, tan bueno, tan noble, ¿me entiendes? Y entrega tanto que lo acepta y me da... Ay, yo a veces digo, cuando estoy del otro lado, digo, pero ya va, porque aquí, viene, porque aquí se entiende y es lógico, que cobre hasta el último, el último extra, el último... Este, la señora que limpia, el señor bueno, y el actor, ah, bueno, si ellas no cobran, que no cobren. No, o sea, hay, hay, es un trabajo que, aunque sea simbólico, tiene que ser remunerado, debería ser remunerado. Claro, no tenemos plata, siempre estamos en una situación donde los recursos, también vivimos en un país donde eso es muy complicado, ¿no? Eh, y, 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 y la moneda se nos vuelve agua, pero. Eh, donde sí se debería como que darle un, un valor al, al que está dejando el pellejo ahí, ¿no? Porque sí, uno, uno muestra una cosa muy íntima. Eh, claro, hay, hay, hay trabajos actorales. Yo les voy a confesar algo aquí. Yo en un momento dado dije, no quiero no quiero trabajar más como actriz. No lo quiero hacer, porque no quiero eh, entrar en procesos donde... donde no me divierta, donde no juegue como, como, o sea, donde las razones por las cuales me convertí en actriz y, e hice de ese oficio mi vida, ya no están. ¿Me entiendes? Donde no haya realmente alguien que te dirija y te y te, y te este, te muestre una, una vía que tenga un... O sea, a mí eso me, 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 me representa una cosa que me mueve mucho em, eh, a nivel emocional y, y por, por, por largo tiempo he pensado y todavía a veces lo pienso y claro, de pronto uno dice bueno chica no nos enrollemos y voy a hacer esto que es divertido, que está muy bien que es muy simpático y además con gente que quiero que admiro y ya, y además conchale, qué chévere poder ganar algo de dinero este, en fin pero, pero sí me, me, me genera un conflicto porque, porque para mí la actuación es un es una cosa que yo no solo respeto, sino amo demasiado, este, muy profunda, que veo que es muy poco valorada, a mi modo de ver. Y no lo digo sí, desde el resentimiento, ojo. No, no lo sí, digo se
0: entiende. Eh, no, para yo, nada. Yo, yo, yo creo que no, no tiene que ver nada que ver con el resentimiento, tiene que ver con, no sé, lo que yo quería como subrayar es justamente ese ese lugar del actor, que a veces no se comprende, pero el lugar del actor es un sitio muy, muy frágil, realmente, y creo que tú lo estás matando. Sí. Estamos siempre tocando los sitios débiles de, de, de nuestra experiencia para colocarla, no para ponernos a nosotros y mostrarnos a nosotros, aunque algunos lo hacen así, sino para tocar la existencia de un personaje que de, de quién sabe si existió o no. Pero creo que nos manejamos siempre en, en, en el drama humano, Esencial, pienso yo, ¿no? Creo que a mí me gusta tu cortos lo vuelvo a decir precisamente porque toca un sitio muy bonito ahí que me enternece cuando veo a, a los actores haciendo lo que hacen ahí. Y eso es lo que quería decirte, Mariel, me gusta mucho Gracias, ese corto. Lo quiero mucho.
1: Bueno María Le Humberto, vamos a hacer nuestra acostumbrada pausa en este programa, pausa musical escuchemos a Rod Stewart con Maggie, May, con Maggie May y los compromisos comerciales de la emisora y continuamos con nuestra conversación con María Alejandra Martín, ya regresamos
0: Del dial. Ya regresamos en Un Minuto con las Artes. Pa, pa,
1: pa. Regresamos, amigos oyentes, después de escuchar a Rod Suar, Maggie May y los compromisos comerciales de la emisora, claro. Y continuamos con nuestra conversa con María Alejandra Martín. Susana...
2: Sí, yo me quedo también con qué hago yo aquí. Lamentablemente no he visto el, el corto más reciente. Ojalá pronto lo pueda ver. Eh, y precisamente, siguiendo la conversación que ustedes tuvieron hace un rato, eh, yo también distinguí como un antes y un después en el personaje. Es como que si pasa de un estado, pasa por un filtro determinado, que es ese acontecimiento especial en en el que hay ese contacto muy sutil entre la mujer y el joven, pero luego ya sale como otra cosa, con una felicidad ante su cotidianidad, eh, su pareja usual, eh, en fin, hay un antes y un después, hay como dos momentos emocionales interesantísimos, o tres, si nos vamos con la parte estresante del apuro, el contacto hermoso con el joven y después, bueno, volver a su vida normal y muy plena, ¿no? Así lo sentí yo. Eso por un lado. Y por el otro, otro aspecto que me llamó ya mucho la atención es, no sé, desde el punto de vista formal de la, de la construcción de las imágenes y de lo que puede ser tu trabajo en la dirección, en, con tu equipo, con el que hizo las tomas, la fotografía, las decisiones al respecto, es la conjunción que vi entre las, las, los, los detalles o las formas arquitectónicas tan maravillosas de la ciudad universitaria, con todas esas bajadas, entradas, contrapuntos de luces y sombras, con el movimiento, eh, unido al estrés del personaje en ese momento que andaba toda apurada, pero su movimiento, su corredera, su sube y baja en relación con la, con la arquitectura. Y me pareció que el contexto con la situación de la mujer y la direccionalidad de su, donde ella se dirigía, está muy unido. Y me pareció que las imágenes son particularmente hermosísimas, de una gran composición en el que interviene forma, interviene la composición, intervienen luces y sombras y el movimiento. Bueno, que, que es un comentario más que una pregunta, ¿no? Pero tal vez sí, porque hay una toma de decisión desde el punto de vista de dirección para crear esa, eh, esa correspondencia
4: de elementos formales. Sí, nosotros hicimos, por supuesto, siempre se hace una gira de locaciones y yo tenía, yo tenía la idea... Eh, incluso después de, de tener el corto listo dije, esto ha podido hacerte enteramente dentro de la universidad hemos podido prescindir de esa primera escena donde ella sube las escaleras del metro no hacía falta eh, y fíjate que todos los planos son fijos los únicos planos que no son fijos son, bueno hay uno que me pidió mi director de fotografía a quien adoro y además que fue bellísimo que no lo fuera, que fue un mínimo movimiento con los chaguaramos mínimo eh, y, y se la compré totalmente porque bueno, también uno como director tiene que, si alguien tiene una buena idea no puede ser tan bruto tú de, de descartarla claro. entonces eso funcionó perfecto, no pero a conciencia el único plano con movimiento es cuando eh, entra el recuerdo es cuando entra Gabo eh, que, un, eh, que, que la cámara se va de ella, se va de ella y abre y aparece Gabo, ¿no? Eh, que, que aparece el recuerdo, pues, que ella logra conectar con ese recuerdo. Este, y no hay más movimiento, no hay más movimiento, es cámara fija. Entonces, claro, había, yo tenía sobre todo que me gusta, hay una que es incluso una cámara bastante, eh, o sea, hay un plano que es bastante audaz, que ella es larguísimo, y ella corre de arriba y baja escalera, desaparece unos segundos y vuelve a aparecer y entra en el, en el espacio. Ese plano, yo, te, yo tenía duda, porque era el, un espacio que me gusta mucho y que me recuerda a mi infancia. O sea, mi mamá y mi mi mamá y mi papá son la universidad central para mí. Adicia Castillo y Héctor Silva Michelena, uno de mis papás, mi otro papá es Américo Martín, pero Héctor Silva Michelena y Adicia Castillo para mí siempre... O sea, yo viví mi infancia dentro de la universidad. Entonces hay ciertos espacios que, que son muy significativos para mí. Entonces ese espacio para mí era... No, esto, esto tiene que estar en el corto. Y ese contraste de ese color... Eh, por cierto, <risa> amarillo también, que es un amarillo, amarillo. muy especial. Este, eh, eh, y, y sí, o sea, son decisiones de dirección, eh, por supuesto con los encuadres. Yo tenía las locaciones y con los encuadres, yo tengo mi idea. Por ejemplo, incluso con este último corto, eh, hay, hay, eh, eh, eso es lo que, lo que el director... Eh, a mí, a mí lo primero que me viene es cómo cuento la película con una imagen, con imágenes. Entonces, claro, pronto el, el, el director de fotografía me sugiere mira, pero si mueves un poquito esta cámara para acá, o oh, de repente, mira, eso que tú tienes en la cabeza y que pintaste en el storyboard, eh, para hacerlo vamos a tardarnos toda la mañana. Entonces, de repente te propongo que simplifiquemos de esta manera, y si yo veo que funciona, queda. ¿Me entiendes? Porque también hay un tema de dinero, y si funciona, ¿para qué te vas a complicar? Si funciona, y funciona perfectamente. Que, por ejemplo, fue una decisión dentro del corto, en un momento dado había un efecto especial que se iba, eh, eh, este, se iba a hacer como una... Cuando llegamos ahí, yo dije, no, tengo a Liliana Meléndez, que es, como me decía a mí Iván Feo, mi taxi. Es mi taxi. O sea, Liliana yo le digo, Lili, entre abre los ojos y ve, el, ve aquí el monitor que te estoy poniendo para que no te metas en el croma que va a estar aquí del reloj y no sé qué cuánto, aquí te agachas un poquito y sacas la mano en esta esquina. Lo hizo perfecto. Si no te lo digo no te das cuenta que fue así tan técnico. Entonces, bueno, uno también sabe que hay actores con los que puede, que no pierden la emoción con la técnica. Porque también hay que entender que en el cine tienes que tener un, una... una Tienes que respetar el trabajo técnico porque si no no sale la película, ¿no? Entonces mientras menos te enrolles con, o sea, hay que estar al servicio. Uno es un obrero de esa broma. Estamos estamos al servicio de, 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 de que salga y funcione, ¿no? El, el, el plano. Pero sí, bueno, es un homenaje. Ese corto es un gran homenaje al oficio del actor, ¿no? ¿Qué otra cosa iba a poder hacer yo después de 40 años trabajando como actriz? prácticamente 40 años trabajando como actriz. ¿Qué otra, ¿Qué otra cosa podía yo contar que fuera sencilla y que me fuera tan personal y tan cercana ¿No?
0: Y la, la bajada esa por las rampas de la UCB es preciosa, ¿eh? y además como una, como, como un, un, un una, un elipse que va hacia, hacia el fondo, Eso, esa imagen también con todo el posible sentido que tenga, me parece preciosa a mí, como utilizaste esa esos pasillos del aula magna que tanto todos conocemos ¿sí? <ríe> Lo que hacemos y, yo buscaba por esos espacios, buscaba yo donde ensayar gratis con mis amigos cuando estaba empezando <ríe> sí.
3: bueno, nos quedamos anclados en qué hago yo aquí eh, esa ah, es una pregunta que este, es una pregunta que nos hacemos todos todos los días, qué hago yo aquí, verdad, qué hacemos aquí cuando nos encontramos dando clases, por ejemplo, o cuando nos encontramos haciendo una entrevista, o cuando nos encontramos en cualquier situación de trabajo que implica eh, bueno, las condiciones extremas en las que trabaja el artista en todos los planos de, de la cultura contemporánea, y todos nos hacemos esa pregunta constantemente, pero lo mejor de todo es que insistimos y persistimos, y, y bueno, aunque no podamos respondernos esa pregunta, ¿qué hago yo aquí?, Seguimos ahí, insistimos ahí, no se sabe por qué, ¿verdad? Porque bueno, supongo que es por la pasión, supongo que es por la, por la fascinación y por el placer de lo que hacemos. Y yo creo que una de las características que siempre me entusiasman de la, de, digamos, de la, del estar de María Alejandra, o sea, su manera de ocupar el espacio, el espacio vital, es la alegría. Es una mujer que yo nunca la he visto con cara de tristeza eh, ni, en las, ni, en, ni en las tensiones dramáticas. Hay algo en ella que es una energía que, que se manifiesta en la risa constante que, que siempre aparece en lo que dice. Y bueno, creo que ese es un motor y fundamental para, para el actor, ese entusiasmo, ¿no? esa, esa compenetración. A mí se me quedó flotando en la, en la imaginación qué ocurrió exactamente en Nueva York en ese momento que tú llamaste de epifanía. O sea, ¿qué fue lo que ocurrió realmente? Si de eso se puede hablar. ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Qué fue esa cosa que te, te trastocó? Y bueno, eso tú trataste de explicarlo, algo que, que está en el alma, que es un punto que no sabes qué es. Probablemente no quieres explicarlo, no puedes. Pero a mí me quedó eso resonando. ¿Qué fue esa epifanía? ¿Qué fue esa iluminación que tuvo lugar ese momento?
4: Lo que pasa es que uno como actor maneja cosas muy personales. Uh -huh. Entonces, eh, hay confesiones que no, va, no no A mí me pasa, a mí me cuesta mucho, por ejemplo, dar un pésame o hablar o, o, o expresar, eh, ni, ni, porque no es verdad que estoy todo el tiempo riendo. Obviamente, tengo un lado, como todo el mundo, de complicaciones cotidianas, y más vivimos en Venezuela, o sea, este, y tengo una mamá de 86 años, eh, tengo una cantidad de cosas que tengo que resolver todos los días, como todos nosotros, eh, eh, pero no entiendo para qué confesarlo todo, ya estamos suficientemente expuestos con las redes sociales, que honestamente a mí me tienen bastante hasta el carro en un sentido, porque, porque es que, ay, uno extraña esa cosa íntima de conexión humana real ahora yo cumplo años y mis nietos me manda un video y no lo vi sí. eh, este, ok, está bien, chévere guardo el video pero, este, no ¿cómo te digo? eso es un poco tan impersonal no es que no sea sé que los son sonarios, lo que sea pero eh, esos momentos eh, de gracia en la vida no son para compartir son para compartir la parte que uno comparte entonces nada más puedo decir que eh, fue lograr revivir una un sentir una eh, vivencia de una época que fue eh, que está llena de una música y de una de una poesía, eh, una época muy dura además, muy dura, pero que tú en un momento donde vienes estresado porque, porque la realidad de, 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 de un metro y un frío y, 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 y de una edad que tienes y de etcétera, eh, y que de pronto a pesar de todo eso, tú llegues a un momento y revivas un espacio y un, y, un, y un lugar de tu vida que no has compartido con nadie y de pronto florece ahí por una técnica que estás tratando de ir a aprender a un lugar, es absolutamente la razón por la que estaba ahí, es la razón por la que uno sigue aquí, que de pronto puedes encontrar ese lugar pero no necesariamente tienes que contar con pelos y señales, porque incluso de esa manera lo banalizas, lo banalizas, lo banaliza, lo banaliza, creo yo. Entonces no, más vale dejarlo ahí como esa cosa etérea, como la poesía. ¿Para qué vas a explicar una cosa? O sea, eso es una emoción, no, no, no es para explicar, creo yo. O es para que cada quien la entienda como quiera. Claro,
5: claro. Si es que, capaz, si es que
4: le, no. no importa que no le entienda ni siquiera, no importa que no le entienda el pecado el
3: que, que ese... pecado de impertinencia y de excesiva
4: no, no, es, 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 está bien la pregunta es muy oportuna porque también permite que que intentar expresar la razón por la cual no todo se cuenta no uh -huh.
1: Ahora María, levámonos un poco a la, la actualidad noticiosa y, y vi por allí la semana pasada, conocimos la noticia de que el Centro Autónomo Nacional de Cinematografía, el CENAC, uh -huh. aprobó el proyecto presentado por ti en la convocatoria de este 2023 del programa de Estímulo y Fomento a la Producción Cinematográfica Nacional bajo la modalidad Desarrollo de Proyecto Cinematográfico. Y voy, se trata de la producción y dirección de la película Suaz, Se Fue la Luz, inspirada en el libro colectivo SUAS, Historias Breves de la Crisis Eléctrica, Microrrelatos, que se escribió en el contexto del apagón nacional del 2019. Cuéntanos, Marial, entonces, de este libro de relatos y de la propuesta que él está haciendo para la gran pantalla.
4: Bueno, mira, eso fue una cosa mágica también, fue uno de esos lugares y momentos mágicos ¿Qué pasa? Yo fui invitada al Festival de Cine de Barquisimeto, que, donde se hizo un gran homenaje a las mujeres del cine. Tuve el privilegio de que me invitaran eh, a, eh, a eh, participar y a dar un, un, un taller en los, durante, el, durante el, los días del festival, y dentro de las actividades un grupo de personas leyó estos cuentos, ¿no?, pero fíjate, tú realmente no estás inspirado en los cuentos. En lo que está, porque no hay. Realmente tú lees el guión y no están esos cuentos. No están. Eh, lo que está allí es. Fíjate tú lo que ocurrió para que esos cuentos existieran. Esta gente, durante el apagón de siete días que, 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 vivió, eh, que se vivió en Bartisineto y en muchos lugares del país, esta gente es un grupo de periodistas intelectuales, poetas, no, gente del cine, no sé qué, a armar, o armaron un grupo de WhatsApp y empezaron a escribir micro relatos. Pero, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Esos cuentos son la muestra de la templanza de, de estos artistas dentro de una situación absolutamente catastrófica siete días sin luz significa, siete días sin agua, siete días sin, sin transporte, o sea, entonces para no morirse, lo mejor que tienen que su arte, su inteligencia, su creatividad, lo, eh, lo, lo lanzan dentro de este grupo de WhatsApp y lo comparten entre ellos y así sobreviven, ¿me entiendes? Por eso, eso es lo que hacen ellos ahí, como el que hago yo aquí, del que venimos hablando, ¿no? Entonces, eso fue lo que me inspiró. Inmediatamente se lo dije a Isabel Caroto y se lo dije a, a, a ellos. Esto, yo lo quiero convertir en cine. Y empecé, llamé a Telman Urgeyes y a, y a Malena Roncayolo, porque les dije, mira, yo tengo como ocho años trabajando en el guión otro, del cual fue tutor Telman, pero aquí yo quiero hacer una película coral Fíjate tú en qué está inspirado, en esta, esta cosa coral, ¿no? que además es un clave de comedia, ¿por qué? Porque eh, esto, eh, los cuentos tienen eh, también un poco de comedia, más, más que comienzas esa cosa tan venezolana, de que a todo le, le encontramos eh, un, el optimismo, ¿me entiendes? Ese optimismo, que además eso soy yo, eso, eso que tú dices de que siempre me río, eso es una cosa... De, de, de optimismo que tengo yo de mi padre, de mi madre, de mi familia, que, que, que siempre la hemos tenido. Entonces lo veo ahí dentro de esta gente que se reúne y sobrevive gracias a esta cosa creativa, maravillosa y esos cuentos preciosos que no eran tan cinematográficos porque son, son muy poéticos y tienen, o sea son muy literarios ¿me entiendes? Entonces ¿cómo convertir esto realmente en cine? Que cine no es literatura sin es otro género, entonces construimos unos personajes que no están allí en esos cuentos, sino inventamos una historia, pero ¿qué nos inspira? Esa resiliencia, esa templanza de ese grupo de gente interesante, divertida, bella, gente buena, gente creativa, que, que encuentra en este, escribir, en, en compartir esos cuentos, una, una manera de aferrar, de estar vivos, de seguir vivos ante esa tragedia, entre esa hecatombe de, de de apagón espantoso que que vivieron, ¿no? Entonces esa la inspiración está allí en eso, ¿no? Porque los cuentos no están, eh, pero claro es, eh, es es totalmente inspirado en esa en, en o sea nació en el festival de cine de Barquisimeto y además tanto Isabel Caroto como, como Luis, su marido, son coproductores, van a ser coproductores, están metidos en el proyecto, son parte del equipo, porque había que hacerlo, había que involucrarlos, había que, o sea, es una cosa donde esto se tiene que hacer en Barquisimeto. Yo quiero hacerlo en Barquisimeto. Además, Barquisimeto tiene una luz muy particular, ¿no? entonces claro, ahora que tenemos el desarrollo, tenemos el apoyo para el desarrollo del proyecto se va a ver si realmente lo podemos rodar en Barquisimeto. yo creo que eh, en caso que no se pueda rodar toda la película en Barquisimeto, bueno veremos la posibilidad de rodar algunos interiores aquí porque además tenemos una, unos grandes actores muy reconocidos que van a darle un empuje al proyecto este, es un proyecto que todo el que lo lee le fascina porque es que es muy divertido es, una, es una, una comedia muy simpática, de situaciones muy humanas, muy eh, muy, humana, muy, chévere, muy que nos han pasado a todos, ¿no? Pero, o sea, yo creo que es una película muy bella, muy, muy bella. Eh, y bueno. bueno, nada, creo, creo por, por el camino que vamos, espero que sea mi, primer, mi ópera prima. De largometraje Vamos eso a ver.
1: parece Seguiremos de cerca este proyecto que pinta bastante interesante y sí. bueno y María le queremos agradecerte por habernos acompañado esta mañana Hemos llegado al final de nuestro programa Qué gusto conversar contigo
4: Gracias a ustedes queridos y bueno nada este estoy hay que después sentarnos con con un, así en persona sí,
5: hablando. La, y seguir Tomarnos
4: unos cafés u otros u otras sí. cosillas sí. <risa>
1: Y seguir hablando, y seguir conversando. Seguir la tertulia, claro que sí.
0: Gracias,
4: Gracias
1: por hacer la invitación, Mariale. Un besote.
4: Gracias a ustedes. Un <risa> gran beso y feliz Navidad.
1: Agradecidos con nuestra amiga María Alejandra Martín por habernos acompañado esta mañana en Un Minuto con las Artes, programa que ya está llegando a su fin, pero antes vamos a echarle un vistazo a la agenda cultural, Susana, que hay por allí.
2: Bueno, tenemos que el artista Zuliano Rodrigo Urbina exhibe su pintura reciente, así se llama la exposición, en Platabanda, espacio gerenciado por jóvenes artistas contemporáneos que se encuentra en la zona industrial La Naya, en Baruta. En esta muestra, Rodrigo expone un grupo de obras que tocan, y cito, sus habituales temas sobre las inestables dinámicas humanas, además de una revisión personal de la pintura y su relación con la historia del arte. Por otro lado, tenemos que el artista, arquitecto y museógrafo Alberto Asprino inauguró recientemente una importante exposición que da cuenta de buena parte de su proceso creativo durante las pasadas cuatro décadas. Por ello, la muestra se titula Alberto Asprino, ofrecimiento, una visión antológica de su trabajo 1983-2023, y la misma se encuentra en la Galería de Museo en el Centro de Arte Los Galpones. Señala Rosmaría Aguilar que Alberto Esplino posee una capacidad para mirar de manera especial y poco habitual su entorno. Y agrega, lo convierte en un hacedor de historias que rememoran lo desconocido, una suerte de poesía visual de objetos perdidos, dejados, ocultos, extraviados o hurtados, que han sido forzados, bien sea por el tiempo o por causas externas, a dejar sus espacios para habitar otros nuevos. Asimismo, también tenemos que en Espacio Cero Galería se presenta 51 años de desnudos. Se trata de una importante muestra colectiva de fotografía que da cuenta de medio siglo de estos registros fotográficos en torno, perdón, al tema del desnudo. Esta sala se encuentra en la avenida Casiquiare, Quinta Cero, en Colinas de Bellomonte. Y hasta el 17 de diciembre estará abierta la exposición Siete en Movimiento, en la Asociación Cultural Humboldt. Como su nombre indica, son siete artistas que trabajan el movimiento y el dinamismo como fundamento de sus obras. Aquí el espectador verá piezas elaboradas con diferentes técnicas y materiales, verán pinturas, esculturas, instalaciones, fotografías, entre otras. Por otro lado, en otro orden de ideas, tenemos un homenaje a nuestro poeta mayor, Rafael Cadenas, ganador del Premio Cervantes 2022, y se realizará en la Biblioteca Los Palos Grandes el 8 de diciembre a las tres y media de la tarde. El homenaje se titula He resuelto mis vínculos, ya soy uno. Lo moderará Erika Pereira y participarán Graciela Yáñez Vicentini, Sorian Ramírez Espinosa, Moraima Guanipa, Rafael Castillo Zapata y Ricardo Ramírez Requena. La entrada es libre, con aforo limitado. Otro evento es el próximo 13 de diciembre. Espacio articulado y el Archivo de Fotografía Urbana realizarán un interesante taller titulado El portafolio fotográfico y la construcción de series significativas. El profesor invitado es el destacado fotógrafo y educador José Ramírez. La idea es que el participante realice un portafolio bien estructurado de su trabajo y a la vez le sirva como herramienta para reflexionar y perfeccionar acerca de este oficio. La jornada será gratuita, durará todo el día de 9 de la mañana a 4 de la tarde en la sede del Archivo de Fotografía Urbana. Los interesados pues, deben abrir el link de Espacio Articulado en Instagram, registrarse. Son apenas 10 cupos gratuitos y el cierre de inscripción es el sábado 9 de diciembre al mediodía. Y por último, no quiero dejar de mencionar que el fotógrafo Antonio Briseño dictará vía Zoom la conferencia Dioses de América, charla que invita la subcomisión de enseñanza y formación CLAPA perteneciente al Comité Latinoamericano de Psicología Analítica que se encuentra en Montevideo, Uruguay. Antonio Briseño, ya sabemos, es biólogo y fotógrafo, fue invitado por su interesante experiencia de muchos años trabajando con las comunidades originarias y por la importante recopilación de mitos provenientes de estas culturas. Y las inscripciones son a través de la página web de esta institución, lo dicto aquí rápido, a ver si lo agarran, es contacto arroba clapa guión, young, Punto .org. De todas maneras, toda esta información estará escrita en nuestra página web, unminutoconlasartes.com. Y eso es todo por esta semana.
1: Muy bien, Susana, y bueno, nosotros, amigos oyentes, de esta manera llegamos al final de su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Estuvimos acompañándoles en el control de estudio, edición y montaje Nelson Rojas, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, y un gusto compartir con ustedes Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata. Todos bajo la dirección de Radames Pepe Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de arroba un minuto con las artes. Por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com Y también por nuestro canal de YouTube al que invitamos a suscribirse y darle like. Nos escuchamos el próximo miércoles.